0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous à Transmission numéro 5, la table ronde cinéphile du Passeur Critique. Je suis aujourd'hui avec mes collègues, Manuel As. Bonjour Yves. Et Lucien Alflanz. Bonjour. Voilà, et nous sommes là, moi et moi-même, Olivier Grinard. Euh, un très bon programme cette fois-ci, puisqu'on va parler de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton, de Aquarius de Kléber Mendoza Filio, de Comancheria de David McKenzie, de Juste la fin du monde de Xavier Dolan, et enfin de Fuoco Amare de Gianfranco Rosi. Donc un programme chargé aujourd'hui parce que, exceptionnellement, pas d'ordonnance du docteur Redzo. Pour commencer, on va peut-être dire un petit mot euh, de la cessation d'activité sur euh, le site Le Passeur Critique. Euh, Si vous nous suivez, peut-être que vous aurez remarqué qu'il n'y a plus d'articles sur Le Passeur en ce moment. Voilà, il faut dire que Le Passeur Critique, c'est une aventure bénévole qui a été commencée il y a huit ans. Et euh, bah, comme toute aventure bénévole, ça connaît des des hauts et des bas. Mais on espère que ça va reprendre d'une manière ou d'une autre. Lucien et Manu et moi, on a décidé de continuer Transmission. Parce que c'est un exercice qui nous plaît, qui nous amuse et euh, qu'en plus on aime se voir et discuter des films ensemble. Est-ce qu'il y a un moyen que vous puissiez le
1: trouver Oui. Nancy Qu'est-ce que cette fois-ci j'ai cherché pour Will J'ai cherché pour quelque chose d'autre.
0: Euh, je vais peut-être commencer par un bref retour sur euh, l'été. Je ne sais pas si vous avez passé un bon été cinéphile, les amis. D'habitude, l'été qui était dominé par les, les grosses productions américaines, cette année m'a semblé euh, dans un marasme assez embarrassant. Tous les films, plus ou moins, ont eu une réputation assez catastrophique très vite. Je crois que le, succès, le plus gros succès de l'été, c'est le monde de Dory. Moi, cet été, personnellement, j'ai entendu parler... Uniquement deux films coréens, qui sont The Strangers et euh, Dernier Train pour Busan, et aussi euh, de Tony Herdman dans une moindre mesure. Hein. Je pense que le film a fait moins de bruit que ce qu'on attendait. Et puis, The Stranger Things. C'est en gros les, les seules choses dont j'ai entendu parler cet été. Je ne sais pas euh, si vous avez eu l'occasion de voir l'une ou l'autre chose euh, dont je viens de parler. Est-ce que vous en pensez rapidement
1: Mais The Stranger, c'est quand même une autre proposition que The Stranger Things. Quoi. Contrairement à The Stranger Things, qui est un truc très... Euh dans la mouvance euh, actuelle de, on va dire, de cinéma doudou. On revisite les Madeleines de Proust, on revisite toute une période de, du cinéma des années 80, un petit peu à la façon de, de ce qu'avait fait Julie Abrams avec son, son film Super 8. Ça peut être à la rigueur un, un bon petit dérivatif, mais après, sinon, c'est, c'est triste en termes d'écriture.
0: Tout à fait, mais... Bon, voilà, moi, j'ai, j'ai quand même été assez emporté par le truc. Je trouve que les enfants jouent euh, vraiment très, très bien. Euh, je... Le petit Dustin, euh, gros dents là, moi, je... à chaque fois qu'il ouvre la bouche, je suis mort de rire. Mais là où je te rejoins, c'est sur la question de l'émotion, parce que, voilà, ce film, ce... enfin, cette série, cette série en 8 épisodes, cette mini-série, ne crée pas vraiment, je trouve, d'émotion ni d'affect, mais c'est juste une ambiance dans laquelle, enfin, voilà, j'aime, en tout cas, me me fondre, me couler. C'est vrai que, rétrospectivement, on se dit « Ah, toutes les références, on les connaît.
2: » Je suis assez d'accord avec vous, mais euh, est-ce que c'est pas notre point de vue de spectateurs averti, ça, qui avons vu tous ces films-là Est-ce que pour un gamin de 14 ans aujourd'hui qui n'a peut-être pas vu tous les films que nous, on a vus, que vous avez découverts à cet âge-là aussi, est-ce que c'est pas une, une porte d'entrée intéressante pour se replonger dans ce cinéma qu'on aime tant
1: la, la porte d'entrée, elle fonctionne quand tu as vu la référence si tu le découvres aujourd'hui, euh, la référence euh, à du Carpenter, euh, à, euh, e. à du Iti, e. à du Goonies, etc., tout ça, tu la vois pas. Il n'y a, a pas l'intensité émotionnelle de ces films-là. Et ce n'est pas parce qu'on les voit aujourd'hui et qu'on a grandi, c'est parce que les films dont, qu'on, qu'on cite mettaient les potards à, à fond au niveau de l'intensité dramatique. Là, ce n'est pas le cas, parce que c'est juste
0: du décorum. Bon, très bien. Alors après cette... Intro un peu déceptive. Hein. On va replonger dans la série que sont nos héros devenus et on va parler de Miss Peregrine et les enfants
1: particuliers. It's time for you to learn what you can do. But I'm just ordinary. No, you're not. You were born to protect us. Promise me one thing.
0: Miss Peregrine et les Enfants Particuliers, c'est le nouveau film de Tim Burton avec euh, au casting Eva Green, Terrence Stamp, Asa Butterfield et aussi Ella Purnell, qui est dans le rôle d'Emma, la jeune fille plus légère que l'air. Et cette fois, la musique n'est pas de Danny Elfman, c'est, il faut le souligner. Euh, c'est l'adaptation d'un best-seller de la littérature jeunesse qui est signé Ransom Riggs, le premier d'une longue série apparemment. Et euh, donc, ce film, Miss Peregrine, raconte l'histoire de Jack Asa Butterfield qui va... <rire> le film est assez difficile à pitcher, euh, donc qui va pénétrer l'univers de Miss Peregrine, qui possède une espèce de home pour euh, les enfants qui sont doués de pouvoirs surnaturels. Il y a un côté très X-Men là-dedans. Euh, j'en dirai pas plus parce que c'est assez compliqué, et d'autant plus que je trouve que c'est assez révélateur d'un, d'un des gros problèmes du film, le fait que je n'arrive pas à, à faire un, un pitch convenable. Euh, qui veut se lancer là-dessus Lucien, tu commences sur euh, Miss Peregrine
2: oui, Miss Peregrine que j'ai pas détesté, contrairement à pas mal de Tim Burton dernièrement. Je me demande même si dans sa première heure, j'ai pas vu ce que je préférais chez Tim Burton depuis une dizaine d'années, tout en prenant en compte que ça fait quand même une dizaine d'années que je n'ai plus vraiment d'intérêt pour son cinéma. Pour moi, le bas blesse à partir du moment où il quitte ce home et qui quitte ce mélange, on va dire monde réel et fantastique, pour aller vers un truc où tu parlais d'X-Men tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, quoi, pour aller dans un... Moi, j'ai vu « Avengers » par Tim Burton dans la deuxième heure, avec euh, ces scènes d'action un peu ridicules, ces, euh, ces, ces blagues faites directement au spectateur avec un petit clin d'œil à la clé, enfin, tous ces trucs-là. Et là, là, bon, là, là j'ai perdu le film. Après, je trouve que dans la première heure, il y, y a des choses qui me rappellent Tim Burton, et je pense, moi, je ne connaissais pas le, le bouquin avant d'avoir vu le film, C'est du matériau pour Tim Burton.
1: Peut-être le drame du truc, c'est que ça paraît écrit vraiment pour lui, mais là, ça me semble pas du tout incarné, alors qu'il y a tous les éléments qui pourraient l'être. Moi, je trouve qu'il y a un souci, c'est l'écriture de Jane Goldman, qui est une fidèle du cinéaste Matthew Vaughn, avec qui elle a écrit quasiment tous ses films dont les, euh, le X-Men First Class. Je trouve que ça marche très bien dans, dans, dans l'animation très postmoderne où on fait des, des petits clins d'œil, etc. Je trouve son écriture est extrêmement brillante dans ça. Mais dans le domaine de la fantaisie, de cet émerveillement, je trouve qu'elle s'était déjà cassé la gueule avec Vaughn sur euh, l'adaptation Stardust de Nigelman. Et je trouve qu'on retrouve un petit peu ça. Il
2: y, y, y a un truc, moi, que j'ai trouvé singulier, enfin que j'ai trouvé burtonien euh, dans la première partie. Et ça faisait vraiment longtemps que je n'avais plus vu ça. Je ne l'avais plus vu filmer une banlieue avec autant d'horreur et un monde plus, plus gothique avec autant d'émerveillement depuis, euh, depuis Sleepy Hollow quand même. Le petit pavillon de banlieue, le père qui regarde le match de foot, etc. On sent dans, dans sa mise en scène, dans, dans, son, dans, dans l'ambiance qui pose assez rapidement, une sorte de, 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 d'horreur de ça que j'avais plus vu depuis depuis fort longtemps.
0: Bah moi, je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord, parce que en fait, le problème de Burton aujourd'hui, un des gros problèmes de Burton aujourd'hui, c'est que tout son univers s'est attendu, tout est hyper attendu. Donc en fait, la, le pavillon de banlieue, pour moi, bah, ça m'a rappelé Édouard euh, Main d'Argent. Tout son imaginaire euh, est devenu quelque part un cliché. Et donc, c'est un, c'est un vrai problème, ça lui colle à la peau. Et selon moi, il peut arriver à se, dépa- se défaire de ça seulement quand il fait un truc euh, comme euh, Big Eyes. Mais bah, c'est euh... aussi parce que ça a été
2: un, un très grand auteur.
0: Ouais, mais maintenant il a du mal à se faire une nouvelle peau et son imaginaire est éculé à mort.
2: Je préfère quand même ça que quand il se laisse bouffer à faire un Marvel et Burton dans la deuxième partie du film. Donc je préfère quand il refait du Burton en moins bien que quand il fait quelque chose qui n'est pas du tout lui. Pour moi, tout le long du film il fait que
1: du Burton, dans l'aspect gothique ou moins gothique, mais c'est tout le temps du Burton et le problème c'est que ça
0: tient pas à la comparaison. Voilà, pour moi il y a certains donc tout ce qui se passe dans le monde réel pour moi c'est pas très bon quand on passe dans, dans, le, dans un monde plus fantastique il arrive très bien je trouve à faire de l'exposition de, perso- l'exposition de ses personnages il y a certains moments certaines scènes comme ça le personnage qui met des faux cœurs comme ça dans des poupées enfin dans des vrais cœurs dans des poupées plutôt Eva Green qui est pas mal hein, parce qu'elle joue dans un, dans un registre assez poussé enfin euh, exacerbé assez expressionniste qui, qui colle bien avec l'univers de, de Burton ouais, avec qui le a, film
1: qui est, pour moi l'apparition même de de, D'Eva Green, c'est hyper attendu, j'ai l'impression de voir
0: Johnny Depp en fille, quoi. Mais... Euh... <rire> oh, le mauvais. Euh... Mais donc, voilà. voilà. Moi, je trouve qu'il y a certains éclats dans le film. Il y a une certaine inspiration, je pense, le, le, le bateau, la scène, la scène sous-marine, ou euh, la scène assez effrayante avec euh, les yeux, les bêtes méchantes mangent les yeux, etc. Il y a quelque chose de, de, d'incarné à ce moment-là. Mais... Il échoue complètement à faire une narration qui tienne la route sur une heure et demie et à nous intéresser à son histoire. Il y
1: a même des séquences qui sont un peu carton La séquence hommage à Jason et les Argonautes sur de la techno dégueulasse sous prétexte qu'on est dans une fête foraine. C'est quoi ce truc-là je, je, J'essaye de draguer du jeune, donc je mets un petit peu de la techno de supermarché de, dessus. Je, j'ai du mal à comprendre la, la démarche. Après, il y a des, effectivement... Dans les expositions, des petits trucs réussis. Le moment où euh, il présente Samuel Jackson dans la, dans la grotte, qui se métamorphose en passant de, 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 de la lumière à l'obscurité, c'est tout simple, mais c'est assez réussi. Le problème, c'est qu'après, tu vois la créature en plein jour à la porte de la maison, et le, le potentiel effrayant du personnage est complètement euh, fucké à ce niveau-là. Tu as en plus l'impression qu'il joue comme,
0: euh, comme dans Roger Rabbit, le méchant de Roger Rabbit, en roulant des yeux, c'est pas possible, tu fais. Il y a Quelque chose d'intéressant, je pense, à se poser par rapport au cinéma de Burton aujourd'hui, c'est de en fait son cinéma. Il a toujours été euh, de où était le fric en fait, où est le où est le monstre, euh, voilà où est le monstre dans le film, où est le monstre dans le scénario. Et ici, en fait, tous les personnages quasiment sont des monstres, c'est même des monstres qui affrontent d'autres monstres. Il y a vraiment ce côté X-Men, ce qui fait qu'il n'y a plus de, de référence aux personnages euh, normaux. Donc voilà, tout le, monde, tout le monde est bizarre, et donc finalement, on, on s'en fout un peu, je trouve. Il y a un côté comme ça.
1: Mais je trouve qu'il y a même un aveu, moi, à la fin du film, là, quand même la conclusion, qu'on ne va pas spoiler, euh, du film, et le choix que fait le personnage euh, à la fin, tu as l'impression que délibérément, Burton te dit, il te fait l'aveu que ben, euh, je vais rester dans ma petite boucle temporelle, dans le même petit
0: monde et je vais m'y complaire je trouve ça un peu un peu effrayant après peut-être qu'il, qu'il n'arrivera jamais à dépasser justement cette esthétique qui a une cette espèce d'acmé à ce moment là aussi de naissance quelque part et, euh, et voilà à mon avis il n'arrivera jamais à dépasser cette phase de sa créativité
2: Vous savez <rire> A senhora é muito teimosa, às vezes a senhora parece uma mistura de velhinha com criança É que eu sou uma velhinha com criança, tudo junto Oh,
0: you gonna take me home tonight oh. Aquarius, c'est le deuxième long métrage de fiction de Kléber Mendoza Filio après les bruits de récifs. Il était en compétition à Cannes cette année où il n'a rien remporté. Mais Sonia Braga, par contre, qui est l'interprète principale de Aquarius, était une candidate sérieuse, en tout cas au prix d'interprétation féminine, mais elle ne l'a pas eu, à l'instar d'Isabelle Huppert d'ailleurs. Bref, Aquarius, c'est l'histoire donc, de Clara. Et Clara, c'est une femme qui est au début de ses 70 ans et euh, elle habite dans un vieil immeuble en bord de mer qui s'appelle l'Aquarius, qui n'est pas une boisson. Elle est toute seule à habiter dans cet immeuble puisque tous les appartements ont été rachetés, mais elle ne cède pas. Elle veut rester habiter dans cet appartement qui a une histoire, qui est intimement connectée à ses souvenirs personnels. Voilà, donc c'est un peu le combat de cette femme, la vie de cette femme et le combat de cette femme pour garder son appartement. Euh, qu'avez-vous pensé de ce film, Aquarius, Manu
1: En fait, j'y allais sans trop d'attente, connaissant pas du tout le cinéaste. C'est vraiment le premier film que je découvre de lui. Et euh, j'ai plutôt été séduit par le, par le film, par son écriture, la manière dont, sans trop spoiler, de raconter, entre guillemets, une phase de la vie de cette femme qui a été son cancer et la façon dont s'est battue. Le raconter par sa, sa lutte actuelle pour garder son appartement. On ne le saisit pas complètement tout de suite, mais c'est assez brillant dans son écriture, tout du long. Et, et après, c'est un super beau portrait de femme. Et pour le coup, une femme d'âge mûr et qui reste extrêmement désirable. Elle est vraiment appréhendée dans sa dimension sexuée. Peut-être parce que Sonia Varga est aussi une sex-symbole dans son pays. Le film joue peut-être vachement en parallèle entre son personnage et aussi ce qu'elle a incarné, ce qu'elle incarne dans le cinéma. C'est une belle découverte et un très beau portrait de femme. C'est vrai que je n'ai pas vu forcément tous les films de Cannes, mais c'est assez étonnant qu'elle soit repartie bredouille pour,
0: pour son interprétation film. La construction du film est en effet assez particulière. Donc, il y a un long prologue qui se déroule en 80 où on voit euh, donc, le personnage de Clara qui est dans sa trentaine. Et puis euh, ensuite, le film est découpé en trois parties qui, euh, en effet, comme le disait Manu, euh, dont le titre de chacune des parties renvoie à des événements passés de la vie de Clara mais euh, qui vont résonner avec euh, ce qu'elle vit actuellement dans la revente ou euh, la possible revente de son appartement. Lulu, qu'est-ce que tu as pensé du film, toi
2: J'aime la manière dont le film se développe, ça de cette espèce de, de double combat, enfin de, de mise en parallèle, de, de, de lutte pour garder son appartement, mise en parallèle avec la lutte qu'elle a eue une vingtaine d'années plus tôt, une trentaine même, euh, contre le, le cancer. Et tu, tu parlais d'une femme sexuée, désirable, malgré une ablation d'un saint, une revendication du droit au plaisir malgré une transformation physique, quelle qu'elle soit, en l'occurrence l'ablation d'un saint. En effet, le personnage est magnifique, et notamment tout l'aspect
0: de définir le personnage à travers des objets c'est pas seulement d'ailleurs le personnage de, de Clara, mais dans le prologue, il y a un autre personnage qui est défini à travers un, à travers un objet qui reste tout le long du film. Donc, son rapport au disque, au support physique, au matériel, il y a un côté comme ça nostalgique.
2: Je ne suis pas d'accord avec le terme nostalgique. Le, 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 le passé la, elle a, elle a, elle s'insinue tout le temps. C'est plutôt comme si le présent était envisagé comme un, comme un reflet de la mémoire, un reflet de ce qu'il y a eu avant. C'est un combat qui est qui est purement pour son présent et son avenir. Moi, je trouve quand même qu'il y a un côté nostalgique dans le film, dans le sens
0: où le personnage de Clara est assimilé à une espèce d'intelligentsia brésilienne, une couche dorée de la population brésilienne. Et il y a quand même un côté « c'était mieux avant » parce que les nouveaux riches dans Aquarius sont présentés comme des porcs. Il y a une scène assez éloquente hein, avec une partie qui est organisée dans la, l'appartement au-dessus de chez elle, Il y a quand même ce côté nostalgique de. Avant, on était quand même une bourgeoisie, mais on était cultivé. Là, pour moi, il y a de la nostalgie. Oui et non. Il y a cette dimension un petit peu, peut-être on
1: pourrait dire réac, mais c'est constamment court-circuité. C'est jamais une logique binaire. Contrairement à certains films dont on va va parler ou qui ont souvent une une construction des personnages uniquement dans la discorde ou dans l'opposition, c'est un film qui qui fait évoluer ces personnages constamment, les antagonistes quand même une subtilité la scène avec les enfants et le, le conflit qu'elle a avec sa fille il est hyper euh, sans... touchant parce que tu es à la fois sur les deux personnages tout à fait il y a pas un qui a raison ou il y a pas un qui est le gros con même T'as le personnage de Clara
2: auquel on s'attache qu'on, qu'on peut qu'on peut adorer a plein de a plein de d'aspérité, de félures, d'aspérité exactement
0: moi le, le personnage de Clara il m'a rappelé Isabelle Huppert dans elle on a deux films qui tiennent sur des personnages féminins très forts, qui sont des personnages âgés et qui, enfin, en tout cas dans, dans une maturité assez avancée, qui décident, qui font, qui ont une sexualité, qui euh, décident de leur destin, qui prennent en main leur destin et qui sont voilà, des femmes fortes, des femmes blocs comme ça, tout en sachant accepter les propositions des autres, mais qui, qui décident de leur destin vraiment et qui le prennent en main. Elle n'a jamais peur,
2: c'est ce qui la rend entre autres aussi fascinante et aussi, euh, aussi euh, badass. C'est un personnage qui, qui relève toujours la tête. C'est un beau personnage.
0: Quoi. Moi, j'ai quand même un petit bémol sur le film. Je trouve que malheureusement, euh, le film est un peu trop long. Pour moi, il y a un quart d'heure, 20 minutes de trop qui, du coup, m'empêche d'accéder vraiment à une émotion. Je trouve qu'à la fin, ça s'étire un petit peu trop. L'émotion est peut-être trop distillée, je
2: trouve, dans le film. Il me semble qu'on n'a pas parlé de cette... Euh utilisation de la musique.
0: Oui, c'est vrai que ça ah. commence... Il y a du, du Queen à deux, à, deux à, deux reprises, reprises. à deux reprises. Et pour
2: ceux qui sont allergiques à Queen, je précise que ce sont des bonnes chansons de Queen du début. Il y a beaucoup de scènes avec de la musique. La musique a vraiment une, une part importante dans le film. Scénaristiquement, pour le personnage, comme dans la mise en scène, euh, dans la manière dont, dont c'est donné au spectateur. Il y a une scène que je trouve aussi très belle, c'est euh, la, la scène avec la nouvelle euh, compagne de, de son neveu où elle décide de mettre un disque, elle demande si elle peut mettre un disque, elle met un disque, et c'est une scène où je pense qu'on on écoute plus ou moins toute la chanson, il y a plus ou moins rien qui se dit, juste des, des regards qui se croisent sur cette chanson-là, et, et tout est dit. Mais là, un il y a une exemple... communion entre, entre les générations via ben c'est la ça. musique. Mais c'est encore un exemple d'un truc qui n'a l'air de rien, qui est tout simple, comme ça, qui est effleuré, et en effleurant, ben il a tout dit, il a besoin de rien de plus. Je suis d'accord avec Olivier,
1: c'est, euh, c'est que cet aspect de de procéder par petites strates, etc., de faire avancer le récit de cette manière-là, vu qu'il recule tellement à un moment ce parallèle entre son combat d'aujourd'hui et son combat d'hier. Tout prend sens vraiment complètement dans la dernière séquence. Fait qu'à un moment, euh, effectivement, on a l'impression d'un petit peu quelque chose qui stagne. C'est Je suis assez d'accord réserve. avec ça.
0: Euh, juste pour souligner que vous savez qu'au Brésil, le film est interdit au moins de 18 ans et qu'il n'ira pas représenter le Brésil aux Oscars alors qu'il était un candidat tout désigné en fait quand ils ont monté les marches l'équipe du film ont protesté contre la destitution de, d'Ilma Rousseff en criant au,
2: au coup d'état c'est pas étonnant si le film est, même si encore une fois c'est très, léger, c'est très léger le film est pas tendre avec la, la société brésilienne quoi. Euh,
0: tout de suite on va passer à un film que Lucien a proposé au programme Comancheria de David McKenzie Of me. I think I got these boys figured.
1: He's got no record. He's never been arrested. He don't fit the bill, Marcus. Maybe hearing a lot of things about me and your uncle. Dark,
0: too dark
1: to see. Whatever I hear, I won't believe. No, you believe it. I did all of it. Love you, Toby. I mean it. I Love I'm... you too. And why in
0: the hell did you agree to do it? Because you asked, little brother. Comancheria ou euh, Hell or High Water, c'est le nouveau film de David Mackenzie qui avait signé avant euh, Perfect Sense et aussi euh, Les Points contre les murs. C'est un réalisateur écossais, euh, mais cette fois le film est américain. C'est un film avec Chris Pine, Ben Foster, Jeff Bridges et Jill Birmingham qui joue l'adjoint du shérif interprété par Jeff Bridges et le scénario on le doit à Taylor Sheridan qui avait écrit avant Sicario et qui voit Comancharia comme le second volet d'une trilogie sur le nouvel ouest américain Comancharia c'est l'histoire de deux frères qui décide de faire une série de braquages de banques pour un motif qu'on découvrira plus ou moins au milieu du film, et euh, qui, sont, qui sont poursuivis ensuite par un ranger, qui est interprété par Jeff Bridges, tout en borborygme texan. Ça se passe au Texas. Et euh, on a inscrit ce film sur les recommandations de
2: Lulu. Donc Lulu, qu'as-tu pensé de ce film Allez, on va sortir les grands noms, mais j'ai pensé, euh, j'ai pensé à Don Siegel j'ai pensé à pas On n'est peut-être pas à ce niveau-là, mais enfin, pour moi, c'est un, un vrai western, comme on en voit très peu aujourd'hui avec un sous-texte euh, social. C'est là que je voulais mettre en parallèle avec Aquarius, avec des personnages qui luttent contre une injustice. À la différence de, d'Aquarius, où euh, Clara se bat contre un système, je pense que les deux personnages de, de Chris Pine et euh, Ben Foster ne se battent pas contre un système, mais se battre pour avoir la, la, la bonne place dans le système.
0: Euh, je suis assez d'accord avec ça. Juste, je voudrais préciser, euh, Lucien, que ce n'est pas un western au sens strict du terme. Le film se passe euh, dans euh, l'époque contemporaine. Ce qui fait là aussi la force du film, c'est euh, l'interprétation. Je trouve que Chris Pine, moi, j'ai toujours cru dans, dans, ce, dans cet acteur. Mais là, je le trouve vraiment, vraiment fort, vraiment bon. On, on s'attache vraiment très au émouvant. personnage. Très émouvant. Voilà. Il est vraiment voilà, très bien campé, très bien dans son rôle. Là où je suis un petit peu plus mesuré sur le film, c'est que je trouve que euh, Jeff Bridges jusqu'à un événement... Euh, voilà, Jeff Bridges est très en relation tout le temps avec son partenaire. Le partenaire prend vraiment le dessus euh, sur la... la pendant les deux tiers du film, et puis ensuite jusqu'à un certain événement du, du film, euh, Jeff Bridges va acquérir en, en épaisseur. Quoi. Je trouve qu'après son interprétation, moi, je ne suis pas super fan. Je trouve qu'il est un peu trop caricatural dans son interprétation. Mais, et, mais par contre... Voilà un film qui est vraiment bien écrit, quoi, avec des vrais personnages, comme tu le disais, et alors une fin super satisfaisante, quoi, où vraiment le spectateur a, a, peut vraiment combler les vides, peut vraiment interpréter, le spectateur a vraiment une place qui est laissée dans, dans cette dernière séquence, qui est absolument, enfin, là pour le coup, super bien jouée vraiment la fin, la fin d'un monde. Il euh, ressasse ce, ce, ce thème assez souvent dans, dans le film. Le, L'Ouest a été volé aux Indiens par l'homme blanc, et puis ensuite que les, euh, en gros les capitalistes, les, euh, les banquiers, sont en train de revoler cette terre de nouveau à ceux qui, l'ont, qui l'avaient déjà volé. Euh, y a, ce thème-là est quand même très, très fort, très incarné dans le film, et euh, c'est vraiment ce qui fait, euh, ce qui fait la, la force du film, je trouve. Et puis, on est tout de suite dans l'ambiance. Le premier braquage, on voit un tag... Euh, je crois que c'est sur le premier plan du film, il y a un mur, il y a un mouvement hein, comme ça, euh, circulaire, et on voit un tag où c'est marqué euh, « Trois guerres en Irak » et pour nous, rien du tout. Quoi.
2: Et pour, pour rebondir, tu disais que t'avais un, tu mettais un bémol sur euh, Jeff Bridges. Moi, je pense que, justement, c'est aussi pour le coup lié au personnage qui est très... Euh, très raciste. En fait, très c'est... raciste, mais ça ouvre un, un, un recul euh, comique et cynique. Sur ce racisme latent et sur ce, 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 ce Texas profond. Alors,
0: en même temps, je trouve que le, le film est quand même très sévère sur l'état actuel des États-Unis euh, et notamment, il te montre une société vraiment raciste à crever, où tout le monde est, où tout le monde est un racisme vraiment imprégné euh, profondément euh, dans, dans toutes les couches de la société, quoi. Magnifique. Pour revenir juste à, à l'écriture du
1: personnage de. De, incarné par Jeff Bridges, ce que je trouve intéressant, c'est ce côté un petit peu haut en couleur qui euh, qui, qui balance de la, de la de la punchline. Ça permet aussi de désamorcer tout un aspect dont vous avez parlé, qui est présent dans le film. Film à thèse. On parle de ça, mais aussi on fait un film de divertissement. On n'est pas dans un truc trop plombant, qui était pour le coup peut-être un petit peu moins le souci que j'avais dans, dans le Sicario de Villeneuve, qui pour moi perdait vachement ses personnages. Je trouve que là, Mackenzie a l'élégance de, de manier les deux, de la peinture des personnages et ce, di- ce discours-là, sans que l'un vienne plomber le, le reste. Quoi. C'est un pur film de genre hyper prenant, ce n'est pas un pansom.
2: Moi j'ai envie de rebondir sur deux choses. Je pense que Mackenzie, pour moi, ses plus grandes réussites sont quand il est délimité par un genre défini que ce soit dans le film de prison avec euh, les poings contre les murs, dans Perfect Sense, pareil. Je le trouve plus doué quand il est, euh, quand il est délimité par des codes d'un certain cinéma de genre. Et ça me ramène à la pensée que j'ai eue quand je suis sorti du film. C'est un classique instantané. Je me suis dit, c'est un, c'est un grand film classique, comme peuvent, pouvaient l'être les, les grands Eastwood. Il y a un truc comme ça, j'ai vu tout de suite un film classique, évident. Mais parce que c'est un film qui est clairement pensé pour le cinéma.
1: L'utilisation magistrale du, du scope, cette euh, subtilité, ou du moins cette manière de, de cadrer, de dépeindre les personnages par leur place dans, dans un environnement, la façon dont il va cadrer Ben Foster et Chris Pine en train de se, se battre en contre-jour. Il n'a pas besoin de faire un flashback, mais t'imagines ce qui les a unis en enfant
2: Ben ouais, moi, moi c'est à ce, à ce moment-là que j'ai pensé à Pékin Pas. Tant qu'à faire, allons-y dans les références. Moi j'ai vu il y, y a des moments. En suspens, entre autres, les deux, les deux frères qui se retrouvent face à des, des grandes étendues comme ça. Ça m'a rappelé euh, Man et la mer, par exemple, et l'océan. Enfin, tu vois, c'est, ces moments d'arrêt comme ça, un peu, euh, un peu en suspens dans le film, comme ça où tu as deux personnages qui se retrouvent sans rien dire à regarder une étendue comme ça, euh, infinie. Ils se disent rien, Il y a quelque chose qui se passe. Ça te donne aussi la respiration nécessaire à, à encaisser tout ce que tu viens de sentir, de, de, enfin, de, de voir. Pour le coup, je trouve que le, le, la, la
1: balance sur le, la bascule sur le personnage de Bridges intervient beaucoup plus tôt. La séquence dans le motel avec son collègue où il écluse bière sur bière pendant tout un temps. La séquence est, mon, est montée plutôt en en enfocade, dans, un, dans un truc très serré où il les réunit dans, dans le cadre et il va finir la scène en basculant en proposant un, un contre-champ où il utilise tout le scope. Le collègue qui vient de se retourner d'un côté du lit, lui, qui est avachi dans sa chaise et tu ce lit vide au milieu et tu sens toute la solitude du personnage de Bridges. Et je trouve autant dans ce côté-là, dans, dans, dans cette peinture intimiste des, des personnages, il est hyper fort parce qu'il te raconte par l'image... Et puis au niveau du des séquences spectaculaires aussi, la course poursuite avec a les moment, cinq pick-up, les, les cinq pick-up qui sont en train de les poursuivre comme ça en ligne sur une, et là tout d'un coup il te propose un plan, hop, on arrête la voiture, on est en long focal, donc ce qui accentue la taille de ces de ces bullies qui sont en train de ra- se rapprocher de et Foster qui nonchalamment fait le tour du véhicule, va prendre une arme. T'as une montée en tension, il, il joue complètement avec tes attentes de spectateurs et la scène est spectaculaire sans. Sans, Sans esbrouillard non plus. Sans Brouf. Il, y a une, il y a une épure à ce niveau-là. C'est un, pour moi un des meilleurs films que j'ai vus de, depuis ce début d'année, que ce soit peut-être avec, euh, avec Joy, euh, le, le Nice Guy, en parlant de films américains.
2: ou ce, cette impression de classique instantané, mais, mais furieusement euh, contemporain. Quoi. Tu
1: parles des sept personnages de, de
0: Nantuffica <rires> Je, je <rires> n'en parle pas encore, du moins. C'est vraiment un bon film qui, qui, fait, qui fait plaisir. On devrait être en droit de, euh, d'attend, d'attendre plus de films américains comme ça. Tout à fait autre chose maintenant, quoique on reste dans le crépusculaire, puisqu'on va parler de juste la fin du monde de Xavier Dolan. Si vous avez la migraine, prenez un petit père Dolan. 12 ans. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. prévenir du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Et rien depuis. La mer, si, quelquefois... Et ma sœur, que je connais à peine, qui n'avait que dix ans quand je suis parti. Et puis mon frère. Et pourquoi avoir peur d'eux, au fond Ça pourrait être agréable. Comme dans les romans où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtises. Qu'est-ce qui se passera Juste la fin du monde, c'est le sixième long-métrage de Xavier Dolan, qui est reparti avec le Grand Prix du dernier festival de Cannes. Euh, juste la fin du monde, c'est l'histoire de Louis, interprétée par Gaspard Huliel, euh, qui rentre dans sa famille après 12 ans d'absence pour annoncer sa mort prochaine. Et c'est une adaptation de la pièce homonyme de Jean-Luc Lagarce. La famille est composée de Nathalie Baye, qui joue la maman. Il y a aussi la sœur, qui l'a très très peu connue, qui est interprétée par Léa Sédou, Son grand frère, interprété par Vincent Cassel. Et enfin, l'épouse de son grand frère, qui est, quant à elle, interprétée par Marion Cotillard. C'est terrible, mais euh, il faudrait... Soit on est dans un camp aujourd'hui, soit on déteste, soit on adore... Et de détester ou d'adorer, ça rajoute de l'eau au moulin de, de Xavier Dolan, puisque, apparemment, c'est ce qu'il a dit à son discours de remise de prix, c'est ce qui lui fait plaisir de, de faire des clivages. Ben, pour ce film aussi, euh, moi, je vais me ranger du côté des contres, puisque ce film euh, il m'a profondément déplu. Certes, c'est une tentative de cinéma, de mise en scène, puisque... Il prend le parti pris de filmer à 80% en gros plan. Euh, si on vous dit qu'il n'y a pas de plan large, ce n'est pas vrai, il y en a. Tout est très très serré sur les visages de ces comédiens. Ça donne un effet très, très étouffant au film. C'est sans doute ce qu'ils recherchent, mais sur l'interprétation de ces comédiens, on a l'impression qu'ils ne jouent pas dans le même film quelque part on a l'impression qu'ils sont dans une espèce de, de démonstration de force et qu'ils ne se répondent pas les uns avec les autres et qu'ils sont tous en train de, d'essayer d'avoir le plus gros morceau de steak comme ça. Il y a une direction d'acteur assez problématique. On sent toujours la source théâtrale du film. Enfin, c'est vraiment une scène à deux, puis une scène à trois, puis une scène à cinq, puis d'oreille une scène à deux. Il y a un aspect très théâtral purement dans la mise en place des comédiens quand il y a un plan large il est sursignifiant tout est tout le temps sursignifiant t'as euh, tout le monde qui est assis et puis t'as Cassel qui fait la gueule de dos de toute façon il fera la gueule tout le temps euh, moi j'ai eu franchement Envie parfois de partir dans le film, notamment une scène de voiture que je trouve insupportable parce que on sait très très bien que, à peine Gaspard Huliel a eu le temps de dire une phrase que euh, Cassel va euh, vampiriser la scène, alors il le fait, il s'y jette à corps perdu, il est dans une logorée comme ça, et euh, c'est assez difficile à
2: à tenir, je trouve. Euh, Voilà, peut-être que vous pouvez déjà rebondir là-dessus. Mon problème principal, enfin, je trouve qu'il y a plein de problèmes dans le film. Il y en a un principal, ce qui est la base du cinéma. Je ne crois en rien dans ce film. Tu croyais à Miss Peregrine euh, Par exemple, il bon, y a un truc qui m'a frappé, c'est quand euh, ils ont dit par la parole que c'était la canicule. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il faisait chaud. Quoi. Donc ça fait déjà une demi-heure de film où euh, tu as des acteurs qui sont... Je ne sais pas, quand tu es maquillé comme Marion Cotillard ou comme Nathalie Baye dans le film... C'est la canicule, ça dégouline quoi. Enfin, je veux dire, tu, tu le vois, tu dois le sentir directement dès les premiers plans, sentir qu'il fait chaud. Là, tu sens rien avant, avant qu'on ne te le dise. Est-ce
1: que ça varie tellement par rapport au reste des, des, des films de Dolan Je trouve pas qu'il y ait une grande différence entre Mommy et ce film là. J'y retrouve les mêmes scories, contrairement à Mackenzie qui raconte vraiment par l'image les choses, qui fait de la narration vraiment pure par l'image. Dolan il n'a toujours fait que de l'image Très esthétique très plastique et de toujours construire les personnages comme des, des antagonistes reboussoirs qui vont tout simplement éclater de manière comment outré il y a une vraie souci de direction d'acteur par exemple le personnage de marion cotillard qui lui donne une direction d'acteur qui est complètement monolithique un peu comme ce qu'il faisait avec suzanne clément mais à c'est je sais pas je sais pas trop tu es toujours le cul entre deux chaises et elle, elle n'avance pas elle fait du surplace c'est extrêmement frustrant pour le spectateur
2: et pour moi, ça renferme l'acteur dans, dans, dans un truc. Je trouve qu'il y avait, il y avait quelque chose qui, qui marchait mieux dans certains de ces autres films qui, qui relevaient plus du cinéma euh, patchwork. De films qui seraient euh, l'addition de différentes scènes qui peuvent avoir un plus ou moins d'intensité. C'est, c'est, c'est ce qui pouvait m'intéresser dans, dans d'autres de ces films qui ne, qui ne m'intéressent plus du tout là-dedans. On, on est dans le dans le beaucoup de bruit pour rien, ça parle beaucoup, ça raconte rien, ça, ça crie très fort, mais... Euh... Non, mais là où euh, je voulais rebondir sur ce que
0: tu disais, Manu, euh, c'est que ces personnages, aussi un gros problème avec ces personnages-là, c'est que c'est des personnages qui n'évoluent pas, quoi, d'un iota. Ils vont tous rester les mêmes tout le long du film, quoi. Cassel, on va avoir une espèce de révélation sur... Euh, pourquoi est-ce qu'il est tout, toujours aussi énervé et à fleur de peau Mais à part ça, je veux dire, dramatiquement, il n'y a vraiment pas grand-chose qui se passe. Quoi. On reste dans, dans une espèce de, en effet, des éclats, un langage vulgaire, ordurier, qu'on balance à la gueule des gens, comme si on se jetait des assiettes à la gueule. Ça brasse du vide, en fait, ce film.
2: Alors, alors, alors qu'il y a, un beau, il y a un joli questionnement. Euh, comment annoncer sa mort à sa famille Moi, je trouve que c'est, c'est, ça peut être un sujet de cinéma. Là, au final, qu'est-ce qu'il fait Il fait un portrait d'une famille dont je me fous complètement, alors que le, le, le constat de base, pour moi, est intéressant. Les quelques idées qui sortent du lot, pour moi, sont ratées. Cette espèce de lumière apocalyptique dans la scène finale. Sur le papier, moi, ça, ça peut m'intéresser, d'une sorte de, de conflit familial qui au final n'est rien de grave, mais qui serait en fait juste la fin du monde, et vraiment concrètement, esthétiquement, la fin du monde à l'écran, sauf que ça marche pas. Les écorchures euh, sur, les, sur le, le point de casselle euh, sur un plan euh, iconique comme ça à la fin. Toutes les idées qui sur le papier pourraient être euh, plutôt intéressantes, sont complètement bâclées. J'ai l'impression qu'il construit tout au
1: forceps. C'est aussi prégnant dans sa manière de construire les petits moments récréatifs sensitifs, qui sont le lot de tous ces films, souvent en te balançant de la bande grosse dope musicale, là on se tape du Ozone avec Cléa euh, Seydoux, qui n'ose pas trop faire sa chorégraphie sur de la grosse m- musique pourrie. Tu n'y crois pas un seul instant. C'est pour moi, ça me fait penser à ce, ce que fait La Fosse dans son dernier film, où on te balance du Maître Gims pour montrer une scène de communion entre les personnages parce qu'on construit, on ne sait pas construire le reste. On balance le moment pop et ça, pour le coup, Dolan, il a toujours fait ça.
2: Moi, je préférerais nettement que ces utilisations de, de, de chansons, s'ils les aiment ou non, on s'en fout, mais soient sincères. Là, il y a un truc un peu, un peu faussement naïf comme ça, qui, qui rend ça extrêmement, au final, prétentieux. Il va tellement loin, il pousse tellement le curseur que ça devient risible. Ridi- Pourquoi
1: Donnan cristallise tout sur la croisette et qu'on entend à peine parler de Mackenzie qui est là aussi, Aquarius un peu plus Ça prend une ampleur alors que ce n'est pas aussi versatile que ces films-là. C'est un film binaire Là où les, les films dont on a parlé, que ce soit
0: Aquarius ou le, le film de Mackenzie, ne le sont pas. Bon, vous aurez compris que, euh, pour euh, Xavier Dolan, euh, cette fois-ci, on passe notre tour. « Your position. « 33, 51. Yes. « And then, under, under. « OK, AC, 52. « OK, so save your battery, I will call you back. <coughs> » Foco Amare, c'est le nouveau film du documentariste italien Gianfranco Rosi, qui a été formé à New York et qui est devenu, avec ce film, puisqu'il a reçu l'Ours d'or au dernier festival de Berlin, euh, le documentariste le plus primé euh, de l'histoire du cinéma, puisqu'il avait reçu le Lion d'or pour son précédent film Sacro GRA. Et euh, Foco Amare, c'est quoi eh Bien, c'est un portrait d'un lieu, on peut dire ça, je pense, de l'île de Lampedusa. Cette île qui euh, accueille des flux euh, ininterrompus de, euh, de migrants qui fuient euh, la situation au Moyen-Orient, la situation euh, en Afrique du Nord, et ou en Afrique noire d'ailleurs. Et euh, il va tisser des liens entre euh, ces migrants, les gens qui les accueillent et aussi les habitants de l'île de Lampedusa.
1: Il tisse des liens, euh, il met en parallèle on ne voit pas de lien se créer in entre entre
0: ces différents personnages. Je crois qu'on arrive au cœur du débat, parce que ben, c'est là c'est justement où est là. le truc de Rossi. justement c'est, c'est, Est-ce qu'il les met en parallèle Il les fait se rejoindre ou pas Là, en l'occurrence, on ne les voit pas vraiment se rejoindre. Mais Lucien, qu'est-ce
2: que tu as à dire là-dessus Il y a deux personnages qui font se lier les choses. Mais pour moi, le problème du film, que j'aime plutôt dans son ensemble, c'est cette mise en parallèle et ce manque d'interaction. Le médecin et la, et la mère sont un peu les deux, les deux, les deux liants. Entre la mère-MER La mère-MER, entre ce qu'il filme, ce qu'il nous montre. Et ça te semble trop peu Ça me semble un peu trop peu. même si... Euh, enfin, par exemple, ce, 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 le personnage de, de l'enfant Samuel, qui est le personnage du film, pour moi, qui est un personnage que je trouve construit. Il y a des scènes qui me font penser au cinéma euh, comique euh, italien euh, des années euh, 60-70, d'un côté un peu... Euh, gamin de 10 ans qui est complètement névrosé, qui, qui allège un peu le, le propos général du film, ce, qui, ce que je trouve très intéressant, mais j'aurais aimé que ce personnage s'intègre plus dans l'autre versant du, du, du film.
1: Je trouve qu'il y a quelque chose de, d'assez intéressant et assez singulier dans l'écriture du film, de cette mise en parallèle de ce gamin en train de, de fantasmer une guerre en regardant la mer, et ces mecs-là qui reviennent et qui ont, qui ont, qui ont fui cette mer, la façon dont les mecs récupèrent ces, ces migrants, la manière... Très clinique de montrer ça, ça
2: te questionne sur ton, ton degré d'humanité. C'est une des vertus du film, mais tu parles de mise en parallèle, et on en parlait il y a deux minutes, ce gamin qui, qui s'inquiète sur son avenir de pêcheur parce, que, parce, qu'il, parce qu'il dégueule à chaque fois qu'il monte sur un bateau. Je trouve ça très beau, très touchant. Et en même temps, j'aurais aimé qu'il y ait une, une confrontation plus directe entre, en, entre, entre ces, deux, ces deux choses-là que je ne retrouve pas à mon sens assez. Mais Pour moi ça fait partie du propos du film, c'est qu'il te montre une
0: vie qui continue, une vie qui, qui, qui est là malgré tout sur l'île, une espèce de vie quotidienne et, et il va justement avec des personnages précis et il te montre le drame de l'autre côté et en même temps il faut que la, la vie continue euh, malgré ce drame et, on fait, et fin, il te montre des gens qui font avec quoi par exemple, au début du film, il y a une scène quand même assez éloquente où tu vois la maman qui met la table ou je ne sais quoi, ou qui fait des pâtes. Et puis euh, à la radio, il y a, euh, oui, encore, euh, 600 morts, noyés, machin. Et puis elle dit juste, ah, pauvres gens. Et point. Et elle continue son, son affaire. Donc en effet, euh, je vois ce, 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 ce dont tu parles, Lucien, de ce, cette espèce de manque de, 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 de liant entre les deux. Mais je trouve que c'est le, c'est le pari théorique du film, en fait. Il y a un côté extrêmement théorique au film qui, qui, se, qui dit ça va marcher, je vais montrer des choses qui sont a priori disparates et l'ensemble va créer un sens. T'as créé, le, t'as, t'as créé un sens avec les coups de feu vers la mer, mais je pense que des, des, des espèces de, de, de rimes comme ça, entre les séquences dans le film, on peut en trouver des, des tonnes. Et il t'impose pas une thèse. Il évite le
1: piège de, de, d'enfoncer une porte ouverte vis-à-vis de la, la problématique. Après, moi j'ai un petit problème quand on parle d'écriture du film, c'est que par moment il y a quand même une volonté tellement à moins de limite de construire certaines séquences de la fiction pour moi qui questionne l'artificialité de la du processus et je trouve pas que c'est le moment de le, le poser à ce moment-là et en plus je trouve ces séquences les moins intéressantes du film quoi
0: il, il est obligé de mettre des espèces de rustines parfois entre ces entre ces séquences entre les les euh, voilà la vie de l'île et la, la vie de du quotidien sur l'île et ce qui se passe avec le drame des migrants, il est obligé parfois de mettre certaines rustines. Et il y a notamment en effet une euh, avec la radio qui est un peu euh, problématique. Mais franchement, c'est pas vraiment dommageable. C'est que le film se construit vraiment sur, euh, sur, des, des, sur un fil vraiment très ténu. Et euh, il est obligé, enfin, il est obligé, ou en tout cas, il recourt parfois à quelques chevilles qui sont un petit peu, ouais, euh, un petit peu questionnantes. Quoi. Ok, alors on passe tout de suite au conseil. Ben bah oui parce que pas de, euh, d'ordonnance aujourd'hui Malheureusement le docteur réseau a trop de travail Il a trop de fous sur les bras
1: Il un jour révéler qu'il est réellement
0: docteur Mais, euh, Donc Manuel, qu'est-ce que tu as ramené dans ta besace aujourd'hui
1: et alors, Dans ma besace, pour changer, ça ne sera pas une série à vous conseiller Ça sera plutôt un livre Un bouquin qui a tardé à traverser la, l'Atlantique Et enfin paraître en, en langue française Qui est Making Movie de Cine des Lumettes qui parle en à peu près 200 pages de sa pratique du cinéma et c'est vraiment un bouquin passionnant et donc il va sortir dans les jours qui viennent chez l'éditeur Capricci comme Making Movie ça va s'appeler faire un film qui résume la manière très très pragmatique de, de Lumet d'aborder son métier tout ça avec en, en exemple ses propres films Lumet détaille des problématiques très concrètes qu'il a eues vis-à-vis de ses films et c'est passionnant de voir comment il a réussi à aboutir au film qu'on connaît. Et donc c'est passionnant parce que Lumet est un pur conteur. Ça vous apprend beaucoup sur cinéma, ça vous donne envie de revoir tous les films de Lumet. Donc c'est, un, c'est une petite sortie qui va ravir nos, nos amis qui ne sont pas anglophones. Merci Manu.
2: Lucien Moi j'ai terminé la deuxième saison de Mister Robot cette nuit. Et donc je vais vous parler de cette série qui est une série que je trouve peut-être plus fincherienne que, que le cinéma de Fincher lui-même, qui est une sorte de, de, de réinterprétation euh, très référencée autour de de Fate Club, du bouquin de Palagnoc, plus que du film de Fincher, que je trouve peut-être encore plus fin dans la, dans la réflexion nihiliste autour de l'ultracapitalisme. Et une série qui a la qualité de, de ne pas avancer par rebondissement, comme souvent dans les séries, mais par retournement complet de situation, la, la série se décale complètement et, et, et prend un angle complètement différent que celui auquel on pourrait s'attendre. Je trouve que c'est vraiment une, une série furieusement euh, contemporaine. Très bien. Ben, moi, euh, je vais parler juste du festival du film de
0: Gand. On va pas prendre de gants. Voilà, du festival de gants, qui est un festival dédié au diallo où tous, les, tous les, les gens ont des gants noirs dans les films. Non, pas du tout, mais c'est un festival de films international et euh, on en parle très peu, euh, je sais pas pourquoi, mais bon. Ça euh, se passe à gants, peut-être Et de nouveau, peut-être parce que ça se passe à gants, pourtant à 40 minutes de Bruxelles et euh, de nouveau, il y a une programmation absolument hallucinante. Euh, Pêle-mêle, je vous cite, Birth of a Nation, qui a fait beaucoup de bruit à Sundance, Baccalauréat de Christian moonju Home de Fintrock, In Jackson Heights, qu'on n'a pas pu Voir nous ici de euh, Wiseman, Daniel Blake, La Palme d'Or, Jackie et Neruda, les deux nouveaux films de Pablo Larin, A Monster Calls de Juan Anthony Barriola, Patterson de Jim Jarmusch, Personal Chopper, Sierra Nevada et Snowden de Oliver Stone. Tous ces films-là, à gants, 40 minutes de Bruxelles. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Pour ce cinquième épisode de transmission, la table ronde cinéphile du passeur critique. Merci Manuelas. Merci Olivier. Merci Lucien Alflanz. Merci à vous deux. Et euh, ruez-vous au cinéma, hein, comme on a détaillé pendant l'heure précédente. Il y a énormément de beaux films à voir. Voilà, À bientôt, à la prochaine